0: Vamos continuar o nosso estudo de escatologia Estamos estudando o livro de Joel Richardson, Anticristo, o Messias esperado pelo Islã E estamos falando sobre o reavivado império islâmico do anticristo Vamos fazer agora uma identificação de Ezequiel O profeta Ezequiel, ele efetivamente lista as nações desse último império bem especificamente, enquanto ele profetiza o futuro ataque do Império do Anticristo contra Israel. No 38º capítulo do seu livro, Ezequiel ele começa se dirigindo diretamente ao Anticristo, a quem o Senhor se refere pelo nome em comum de Gog. O nome Gog é um título particular específico de um governante da terra de Magog. Poderia ser ligado ao faraó e ao Egito, faraó, ele é um antigo título, né, particular aos governantes ali do Egito, e Gog era um título particular à terra de Magog. Vamos ler Ezequiel 38, verso 1 a 7, diz assim, venho a mim esta palavra do Senhor, filho do homem, vira o rosto contra Gog, da terra de Magog, o príncipe maior de Mezeque e de Tubal, Profetize contra ele e diga, assim diz o soberano Senhor. Estou contra você, o Gog, príncipe maior de Mezeque e de Tubal. Farei você girar, porém anzóis em seu queixo e farei sair com seu, todo o seu exército, seus cavalos, seus cavaleiros totalmente armados e uma grande multidão, com escudos grandes e pequenos, todos eles brandindo suas espadas. A Pérsia, Cuxa e Put estarão com eles, Todos com escudos e capacetes, Gomer com todas as suas tropas e Beth Togarma do extremo norte com todas as suas tropas, muitas nações com você. Aprontem-se, estejam preparados, você e todas as multidões reunidas ao seu redor e assumam o comando delas. E eu te encorajo a abrir a sua Bíblia e ler lentamente todo esse capítulo de Ezequiel, capítulo 38, tá bom? A especificidade que Ezequiel descreve a Israel dos dias modernos é bem espantoso E profetizando aí ao anticristo, Ezequiel diz Em anos futuros você invadirá uma terra que se recuperou da guerra Cujo povo foi reunido dentre muitas nações nos montes de Israel Os quais por muito tempo estiveram arrasados Israel é descrito como as ruínas erguidas e contra o povo ajuntado de entre as nações, rico em gado e em bens. E claramente Ezequiel estava descrevendo Israel de hoje. Então, Ezequiel ele nos dá os nomes específicos dos países que estarão envolvidos nessa invasão de Israel, que serão liderados por Gog. E listados em ordem, eles são Magog, Mesec, Tubal, Pérsia, Cuxi, Puti, Gomer e bet Togarma, Tanto quanto muitas nações com você. E aí eu tenho uma pergunta. Gog é o anticristo? Existe uma divergência de opinião entre os professores das profecias e os estudiosos da Bíblia sobre a identificação de Gog e essa sua coalizão com as nações. A posição majoritária, pelas últimas décadas, entretanto, é que o exército invasor das nações, descrito aqui, tanto em Ezequiel 38 quanto em 39, que não é o exército do anticristo, mas um outro exército, liderado por outro líder mundial. Eu, pessoalmente, Joel Richardson, rejeito a ideia de que Gog é alguém Outro, senão o um anticristo. Embora um livro menor poderia ser escrito examinando aí todas as variadas razões pelas quais isto é assim, por enquanto nós vamos apenas examinar bem brevemente duas razões primárias de por que eu penso que isso é insustentável. Não terás nenhum outro GOG. Existem duas menções específicas de GOG e MAGOG na Bíblia. Você já deve ter ouvido essa expressão. Gog ele é mencionado não apenas em Ezequiel, mas também no livro de Apocalipse. Vamos ver aqui as passagens de Apocalipse. É, Apocalipse 20, verso 7 a 10 diz assim, Quando terminarem os mil anos, falando do milênio, o reino milenar de Cristo na terra, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a batalha. Seu número é como a areia do mar As nações marcharam por toda a superfície da terra E cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada Mas um fogo do céu desceu e os devorou O diabo que as enganava Foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre Onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta Eles serão atormentados dia e noite para todos sempre Mesmo após o reinado né, aquele reino terreno de mil anos de Cristo em Jerusalém a Bíblia diz que ainda outro exército se formará para atacar a cidade santa de Jerusalém e de novo o líder desse exército é chamado de Gog Gog e seu exército Magog aqueles que sustentam essa posição de que Gog não é o um anticristo eles precisam lutar pelo fato de que esse Gog e seus exércitos são ressuscitados por assim dizer após pelo menos mil anos após o primeiro Gog, e isso é uma dificuldade. Obviamente, o primeiro Gog e Magog, eles compartilham mais que um mero nome com o segundo Gog e Magog. Há uma correlação entre os dois que se estende além deste título tão em comum Aqueles que veem Gog e o anticristo como duas entidades separadas precisam estar prontos para explicar quais as similaridades o Gog de Ezequiel e o Gog de Apocalipse trazem que justificaria aí, né, ambos carregarem esse mesmo nome Na verdade, para estimar quem Gog é tudo que nós devemos fazer realmente é dar uma olhada em quem o anticristo é O anticristo simplesmente é o diabo encarnado ou pelo menos a coisa mais próxima disso. E de fato, existem passagens da Escritura que mudam é, de falar de Satanás para falar do anticristo sem problemas, como se fosse um e o mesmo. né Você pode dar uma olhada aí em Isaías 14, por exemplo. E como nós temos visto, Satanás irá inclusive partilhar a sua adoração com o anticristo. E dizendo claramente, o anticristo é uma marionete de Satanás que será usado para atacar Jerusalém. E pelo menos no livro de Apocalipse, Gog é também uma marionete de Satanás que servirá justamente para esse mesmo propósito. Então, nós temos... As des... seria duas pessoas com a mesma descrição. Então, por isso que a gente não sustenta de que seriam duas pessoas diferentes, mas se tratando do mesmo. E em termos tanto de função quanto de papel a ser desempenhado, o anticristo e Gog de Apocalipse, eles são essencialmente o mesmo Do mesmo jeito que Satanás levantará um homem para fazer o seu trabalho nos dias que virão Ele também, ele também levantará Satanás um homem para promover a sua rebelião final contra Deus Mais uma vez ali no final do milênio E em ambos os casos, o líder da rebelião de Satanás contra Jerusalém Ele é referido como Gog e seu exército, é chamado de Magog e por que, que nós veríamos a natureza básica do primeiro Gog como sendo diferente do segundo? Aqueles que veem Gog de Ezequiel como um competidor do anticristo, eles se acabam se colocando numa posição muito inconsistente. Mas se você ainda não está certo, considere então o um segundo ponto. Ezequiel diz especificamente de Gog e fala profeticamente dele no tempo passado. No verso 17 de Ezequiel 38 diz... Assim diz o soberano Senhor Acaso você não é aquele De quem falei em dias passados Por meio dos meus servos e os profetas de Israel? Naquela época Eles profetizaram durante anos Que eu traria você contra eles E a questão a ser feita Então é, se Gog e Magog São falados pelos profetas de Israel Anteriores a Ezequiel Onde estão todas essas referências? Será muito difícil De encontrar algum A não ser que você tente é um verdadeiro malabarismo com as escrituras Mas se nós assumirmos que Gog é o anticristo Então fica fácil nós encontrarmos numerosas passagens Sobre o anticristo e seu exército invasor através dos profetas E embora existam vários outros bons argumentos Para poder apoiar essa visão Eu assumirei que isso é o bastante para a gente seguir Gog e o anticristo são um e o mesmo Agora vamos ver quais as nações específicas que formarão essa coalizão de Gog. Ezequiel 38, no verso 2, diz Filho do homem, vire o rosto contra Gog, da terra de Magog, o príncipe maior de Meseque e de Tubal, profetize contra ele. Algumas das traduções da Bíblia, eles diferem em como interpretam a porção desse versículo que diz O príncipe maior de em hebraico, a palavra traduzida como príncipe maior é Rosh, R-O-S-H. O problema é que, embora Rosh muito provavelmente signifique príncipe ou cabeça, alguns argumentam que deveria ser tratado por um nome próprio, se referindo ao nome de um lugar. Aqueles que acham que é um lugar usam a palavra Rosh para achar a Rússia como uma das nações. E a base para fazê-lo, é claro, em decorrência, primeiramente, pela similaridade sonora né, das duas palavras, essa opinião é também apoiada pelo fato de que Ezequiel diz especificamente que Gog viria de algum lugar ao norte. E, embora de fato Israel fique perfeitamente ao norte de Israel, a real interpretação da palavra Hosh é, entretanto, baseada em um princípio falso. Você não pode simplesmente pegar uma palavra de um antigo idioma Semita, no caso hebraico E achar uma correlação Com o nome moderno De um idioma drasticamente diferente Nesse caso Uma forma primitiva do escandinavo Simplesmente porque duas palavras Elas soam iguais Entende? É, a palavra hebraica Rosh Ela é usada acima de 500 vezes na Bíblia E sempre interpretado como sendo Cabeça, príncipe, melhor, máximo ou algo similar É a mesma Rosh que nós vemos em Rosh Hashanah Que é o primeiro dia do ano O ano novo judaico Além do mais, considere isso Das oito nações mencionadas Todas, exceto uma, são netas de Noé A outra é a Pérsia Entretanto, a Pérsia era uma nação bem conhecida nos dias de Ezequiel, tendo sido anteriormente a cabeça do Império Medo-Persa, que nós estudamos bem, né? que governou ali sobre todo o Oriente Médio. E agora, compare isso em face à Rússia, que nem mesmo existia nos dias de Ezequiel. E para simplesmente é, tentar empurrar Roche no meio, é, né, um nome alegado que não, não é mesmo nem um descendente de Noé e nem uma nação conhecida daqueles dias, é certamente fora de lugar. O estudioso da Bíblia, Dr. Merrill Anger, ele admite, evidência linguística para a equação de Roche com a Rússia é confessadamente apenas uma presunção. Durante a Guerra Fria, é claro, essa opinião era bem popular. O raciocínio de muitos era porque a Rússia era, entre aspas, a cabeça da Grande União Soviética Comunista, né? leia-se, ateísta, claramente o um império antideus deus era o cumprimento da profecia bíblica. Mas nós precisamos ser muito cuidadosos em não encaixar nossas suposições ou eventos modernos dentro da Escritura. Nós precisamos deixar a Escritura falar por ela mesma. Infelizmente, muitos professores da Bíblia eles ainda é, parecem se agarrar a essa interpretação. E a noção de que a Rússia é especificamente mencionada aqui em Ezequiel é um forte, se não irresponsável, malabarismo com as escrituras. E certamente não devia ser tratado como nada mais que uma mera especulação construída em um fundamento muito fraco. Amém? Vamos falar da coalizão dos voluntários de Satanás. Agora vamos identificar as nações que são mencionadas. Das oito nações que são mencionadas especificamente, vamos relembrar: Magog, Mesec, Tubal, Pérsia, Cush, Put, Gomer e Beth-togar, Togarma. Sete são mencionadas no livro de Gênesis, como sendo descendentes de Noé e seus três filhos. Estudiosos da Bíblia e historiadores, eles conseguem rastrear os nomes dos filhos de Noé a certos grupos de pessoas e regiões e assim identificá-las ali com as, as nações modernas. E enquanto as identificações de alguns desses grupos de pessoas são de alguma forma passíveis de debate, há uma medida geral de concordância entre os estudiosos da Bíblia sobre essas identificações. Vamos falar sobre aqui, Mezek Tubal. Em relação a Mesec e Tubal, novamente, nós vemos alguns professores de profecias, mais uma vez, dando a elas uma identificação com os russos. Muitos professores de profecias bem conhecidos, eles se baseiam, baseiam ali as suas opiniões primariamente no fato de que a Scottfield Study Bible... Ou Bíblia de Estudo, Scottfield, né? Ela identifica essas duas, entre aspas, nações correlacionadas às cidades modernas russas de Moscou e Tobolsk. Hum. O problema, de novo, é que a base dessa interpretação ela vem também, primariamente, dessa sonoridade similar das palavras, tipo Mesek, Moscou, e Tubal com Tobolsk. Embora isso possa ser convincente Para alguns A fraqueza desse raciocínio Ela já foi discutida antes né? Então novamente A não ser que Alguém possa rastrear Legitimamente as raízes De uma palavra em particular Em sua origem hebraica Então o argumento é baseado apenas Em uma prova fraca É como forçar a peça do quebra-cabeça Onde ela não se encaixa naturalmente Entende? Mark Hitchcock como um conhecido professor da Bíblia, ele precisamente aponta que Mesec e Tubal eles são mencionados em Ezequiel 27,13 como parceiros comerciais de Tiro. Tiro era onde hoje é o Líbano. E Hitchcock ele diz, é bem duvidoso que a antiga Tiro comercializava com pessoas tão longe é, ao norte como Moscou e Tobolsk. Né? Então, de fato, é questionável se essas áreas eram ou não mesmo bem povoadas nos dias de Ezequiel. E aí, Hitchcock ele conclui o seguinte: um estudo mais próximo desses nomes revela que Mesec e Tubal são os antigos povos Moshoi ou Musk, e Tubalo Tiberani, que habitaram na região, primariamente ao sul dos mares Negro e Cáspio, nos dias de Ezequiel. Essas nações hoje são no país moderno da Turquia, possivelmente parte do sul da Rússia e norte do Irã. Vai anotando aí. Mesec era localizada perto do que era conhecido como Frígia, na Ásia Menor Central e Ocidental, enquanto Tubal ela era localizada no oriente da Ásia Menor. Então, com Mesec e Tubal, nós estamos lidando com porções da Turquia moderna. Hoje essa região ela é predominantemente islâmica Embora a Turquia moderna passou aí por uma drástica secularização no último século Dentro dos últimos poucos anos também tem havido uma quieta Porém muito forte tendência em direção ao retorno a uma forte identificação islâmica okay? Vamos falar de magog. No tocante à identidade de magog. Tem uma, uma divergência de opinião entre os professores da Bíblia e historiadores. Se referindo aos magoguitas, é, o comentário completo de toda a Bíblia de Matthew Henry fala dessa divergência de opiniões. Ele diz assim, alguns pensam que os acharam, Gog e Magog, longe da Sítia, Tártaro e Rússia, na parte sul. Alguns pensam que os acharam perto da terra de Israel, na Síria e na Ásia Menor, que seria a Turquia. Aqueles que argumentam por uma conexão com a Sítia encontram seus melhores argumentos em uma referência de um antigo historiador judeu, que eu já mencionei sobre ele aqui para vocês, que é o Flávio José, né? que escreveu assim, Magog fundado pelos Magogites, assim chamados em sua homenagem, mas a quem pelos gregos são chamados Sitas. E Hitchcock ele diz sobre os citas o seguinte Os antigos citas eram uma grande tribo nômade Que habitou o antigo território da Ásia Central Por toda a parte sul da Antiga Rússia Os descendentes de Magog foram habitantes originais do platô da Ásia Central Hoje a terra de Magog é habitada pelas anteriormente repúblicas soviéticas Do Cazaquistão, Kirquistão, Turcomenistão que estão e possivelmente partes ao norte do atual Afeganistão. O anteriormente muçulmano, o Ali Shoebat, ele concorda. Ele diz assim: a enciclopédia é, Shafresgo do conhecimento religioso, citando antigos escritos assírios, localiza Magog na terra entre a antiga Armênia e Média. Em síntese, em síntese, é, as repúblicas sul da Rússia. E norte de Israel, compostas de Azerbaijão, Afeganistão, Turcomenistão, Chechênia, Turquia, Iraque e Daguestão. Significativamente todas são nações muçulmanas. Assim, embora as nações específicas que comportam Magog podem ficar em parcial dúvida, a mesma área em geral ela está em concordância. Nós estamos lidando com a Ásia Menor e possíveis partes da Ásia Central, algumas das regiões sul da antiga União Soviética, e hoje o Islã ele domina toda essa região. E se nós assumirmos essa interpretação alternativa, feita por alguns estudiosos da Bíblia, é, e de Magog é a Síria, ainda se fosse o caso, ainda nós temos uma nação islâmica, né? ainda que não fosse, ah, não, então é a Síria. Tudo bem, também é uma nação islâmica. Mas aqui está a verdadeira chave para a gente identificar Magog. Identificando Mesec e Tubal, o que nós já fizemos, né, agorinha, é que ficaria ali, no possivelmente, parte do sul da Rússia, norte do Irã, ok, da Turquia. Então, a gente já identificou Mezek e Tubal. Então, identificando isso aí, a razão para essa tal palavra de Ezequiel, né? Gog, da terra de Magog, o príncipe ou cabeça de Mezek e Tubal, Magog é a cabeça da terra de Mezek e Tubal. Nós já temos visto que Mezek e Tubal estão localizados onde? Na atual Turquia. Assim seria tolice a gente assumir que Magog, né, como sua cabeça, está em outra nação ou região distante. Embora pareça mais provável que Magog é uma porção da Turquia, um conglomerado ali dos antigos estãos turcos-soviéticos, sendo esses ou mesmo a Síria, nós estamos definitivamente lidando com uma entidade islâmica. E esse ponto é essencial, porque sabemos que Gog, o anticristo, virá da terra de Magog, onde é definitivamente uma região islâmica. E é bem provável que ele não seja, que não seja muçulmano. Embora eu suponha que qualquer coisa é possível, particularmente em um futuro distante, é muito difícil imaginar um não-muçulmano governando sobre qualquer uma dessas nações. No mínimo, ninguém que não se declare como um muçulmano. Agora a gente vai seguir para identificar os estados membros restantes dessa coalizão do anticristo. Na verdade eu vou deixar, minha bateria está acabando, então eu vou deixar para a gente continuar no nosso próximo áudio, tá bom? A gente vai continuar identificando cada uma das nações mencionadas. Então deixa eu pegar aqui a lista novamente para a gente rever é... que ele menciona. Nós já vimos Mesequitubal. Tubal, amém? Vimos Magog, e aí no próximo a gente vai ver Pérsia, Cuxi, Puti, Gomer e Beth Togarma. Para a gente finalizar é, esse capítulo e vamos ver sobre esse sétimo e oitavo império, avaliando essas oito nações. Amém? Música